1: Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen y si no, un placer. Mi nombre es Mr. Alex. Si quieres apoyarnos mensualmente a este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo de en la descripción de cada episodio. Uno los va a llevar al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional también tenemos otro enlace. Este es el de Buy Me a Coffee, en donde usted aporta, depende de cuántos cafés quiera compartir conmigo. Y adicional, también tenemos el link de nuestro PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria, desde ahora le digo mil gracias. Y todo es para mejorar este proyecto. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mucho mejor nos colaboras compartiendo este contenido en las apps de podcast. Puede ser en Anchor, iVox, Pocket Cast, Google Podcast, Spotify o cualquier otra app que usted prefiera. Como digo en todos los episodios, si nos escuchas en Apple Podcast, danos una reseña, sea buena o sea mala, y cinco estrellitas. Y así podemos llegar a más gente. Lo importante es seguir compartiendo este contenido y mejor aún... Compartirlo con tus seres queridos, con tus amigos, con los del barrio, con los vecinos, con los fans de Lucha Libre y hasta los que no son fans, pero les gusta escuchar podcast. Y si no tienen o no quieren bajar ninguna de las aplicaciones de podcast, búscanos en YouTube. Dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio a YouTube, YouTube te notifica que hay episodio nuevo acabadito de salir. Ayúdanos con tu like en cada video y a compartirlo con otros. También los invito a que vayan a nuestras redes sociales y se unan a las criaturas de la noche, tanto en Twitter como en Instagram, donde tendrás contenido todos los días sobre el Undertaker. Arroba TakerManiaPod, arroba TakerManiaPod, tanto en Twitter como en Instagram. También tenemos nuestro correo electrónico, takermaniapod.com. Takermaniapod.com Cualquier comentario, cualquier duda, pregunta o lo que nos quieras escribir, ahí tiene nuestro correo electrónico y también nos puedes escribir a los DM de nuestras redes sociales. Lo importante es ayudar a crecer esta comunidad, a la familia de Takermania Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Y para seguir cumpliendo la ley y todos los requisitos de este podcast, solamente me falta por decirle. Dale play, Ramiro. Continuando con esta otra línea de tiempo en la carrera del Undertaker, aka Mark Calloway, no quiero que se me confundan con la otra línea de tiempo en donde Undertaker en el próximo episodio se enfrentará a Hulk Hogan por el título mundial de la WWF. No, no, aquí no. Aquí nos ubicamos en tiempo y espacio en la primera y segunda semana de abril del año 1989, en donde Master of Pain sigue con su prioridad de acabar con Jerry Lower y obtener el USWA United World Heavyweight Title de la USWA. Así que sin perder mucho tiempo, nos vamos a la sección que a ustedes les gusta de Campana Campana. Ladies and gentlemen, en
0: el evento principal de Campana Campana... Damas y caballeros, hemos llegado al evento principal de nuestro episodio, de Campana a Campana. Relato de las luchas, grandes combates dentro de un ring, campos de batalla, sientan la adrenalina y furor de parte del Undertaker. Campana, campana, el relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1,
1: pero! Quería decirles que en este episodio ya pronto se darán cuenta de que tendremos una sección dentro de otra sección. Cosas que la producción se inventa para cambiar un poco la rutina de este podcast, fa tu podcast favorito en español de lucha libre. Después de la última lucha discutida en el pasado episodio, Master of Pain se enfrentó a Jerry Lower en una lucha no titular, favoreciendo a Lower, que nos tendrá en la lucha esta semana. Así que vamos allá. La primera lucha tuvo lugar desde el WMC Studio, en Memphis, Tennessee, sede de todas las luchas de USWA. Fue grabada el 25 de marzo de 1989 y transmitida una semana después por televisión el 1 de abril por WMC TV Channel 5, estación de televisión afiliada a NBC. La tercera lucha de la noche, el contrincante de Master of Pain lo fue Rodney Napper, quien se encuentra ya en el cuadrilátero al comienzo del video. Master of Pain aparece en el video junto a Dodge Mantel, Master hace su entrada al cuadrilátero mientras se está quitando sus accesorios y suena la campana. Master of Pain comienza la acción con tres fuertes golpes a la espalda de Rodney, lo levanta y le aplica contra lona, rápidamente lo vuelve y lo levanta y vuelve y le aplica contra lona a su oponente, continúa castigándolo. Esta vez con patada en el rostro. Vuelve a levantarlo con dos fuertes derechazos al rostro de Rodney. Y va en busca de una suplex. Lo levanta y este lo tira fuertemente contra las cuerdas. Y es recibido con una variación de suplex slam. Busca impulso en las cuerdas y aplica leg drop en el rostro. Busca el conteo para ganar la lucha en 57 segundos. Al acabar la lucha, Dodge le dice a Master que vaya donde él, que él quiere que el mundo entero vea a Master of Pain. Y manda a callar a todos en el público porque él tiene algo importantísimo que decir.
2: He's got a mystery, man, because he is afraid to step in the same ring with the Master of Pain. Yes, he is. And I anybody to call me a liar today. Jerry Lawler gave him one match and hey, we got a, we got a, little, a little tape. show tape run
1: to comienza diciendo que Lowe'er tiene un hombre misterioso con él. Y la razón es porque lower tiene miedo de entrar a un ring frente a Master of Pain. Lo van a llamar mentiroso, pero esa es la verdad, su verdad. Él tiene un video para probar eso y manda a poner el video. Y parece ser en un house show, se ve como Lower está fuertemente castigando a Master of Pain, quien está sangrando, hasta que Dodge Mantel hace el salve y entre ambos rudos comienzan a castigar viciosamente a Jerry Lower. Parece ser que cuando Master se da cuenta de que él es el que está sangrando, se enfurece y comienza a atacar más a Lower, mientras Mantel ataca a Referee, que trata de impedir el abuso. Entran más luchadores a tratar de, de detener lo que se convirtió en una batalla campal. Dodge luego dice que eso es música para sus oídos. Master of Pain estaba flat encima de Lower y que él no debe subirse a ring otra vez contra master porque va a perder su título unificado de la USWA. pero él se enteró que jerry estaba fanfarroneando diciendo que él tenía un hombre misterioso para master of pain pero nadie sabe nada al respecto es porque no tiene a nadie y ahí es cuando jerry lower hace su aparición Let me tell you dutch mantel you came in here
2: a few weeks ago. And you talked about how you were going to get a hold of me and how you were going to take that world heavyweight championship, right? I took it too. You had your shot at it and you didn't win nothing, Dutchman. Yeah. You didn't win no title and you found out that you weren't man enough to take that belt. So that's why that's why you had to go out And try to find yourself somebody to do your dirty work for you. You went out and you found this big goon. Look at that. You watch your mouth, boy. Look at it, yeah. Right uh -huh. Yeah. Look at him. I do every time you get near me. The lights are on, brother, man. but nobody's home up there. I can assure you of that. Let me tell you something, Dutch. You've gone out and you've got this guy. Well, I'm just going to tell you, two people can play at that game too. ¿Quieres want alguien to haga tu trabajo malo con un gran jugador? Este hombre es 6'8", 320 lbs. ¿Sabes lo que es grande, Lawler? Es un gran, gran hombre, y por eso está conmigo. Porque lo llevo hasta you Ahora,
1: tú produces un misterio, o te up. Jerry Lower aparece en escena y le dice a Dosh Mantel que él vino hace tiempo diciendo cómo tú ibas a acabar conmigo y quitarme el campeonato mundial. Le reposta diciendo que él tuvo sus oportunidades y él sigue ahí siendo el campeón. Peor aún, le dice que él mismo descubrió que él no era suficiente hombre para ganar el título y tuvo que buscar a alguien que hiciera su trabajo sucio y es cuando llegó Master of Pain. Master lo interrumpe, pero Lower sale de él vacilándoselo y vuelve a dirigir la palabra hacia Dodge. Le repite que tuvo que buscar a alguien que sacara la cara por él, pero dos personas pueden jugar ese mismo juego. Y Dodge lo interrumpe de forma ruda, diciéndole lo grande que es Master of Pain, es y por eso está con él y que se calle la boca. A lo que Lower le responde diciendo que ya que él está hablando tanto de grande, de lo grande que es Master of Pain, él le va a presentar algo especial a Master, a un amigo. Pide que le pongan la música y de momento sale este personaje alto, igual o más que Master of Pain, con una careta o máscara de jugar hockey y poca ropa negra ajustada al cuerpo. Se ve muy impresionante. Se para frente a frente a Master of Pain. Dutch lo separa y le dice a la persona misteriosa que se mantenga alejos. A lo que Jerry termina diciendo.
2: Hey Dutch Mantell. I can tell by looking at the Master of Pain that he's not used to looking eyeball to eyeball with somebody.
1: And as a matter of fact, he had to
2: look up at you.
1: Hey Dutch Mantell. Viendo a Master of Pain, puedo decir que no está acostumbrado a mirar los ojos a otros. Y de hecho, tuvo que mirar hacia arriba. Y de esta forma terminamos el primer combate. Luego de ese día, Master of Pain participó en dos eventos house shows, ganándole a Jerry Lower en el primer evento por descalificación con la intervención del hombre misterioso llamado Lord Humongous, lo que provocó una lucha entre él y Master of Pain en el otro house show. En este último, Lord Among Us salió ganador del combate, pero Master of Pain tuvo oficialmente una oportunidad por el USWA United World Heavyweight Title, ¿okay? a lo que nos lleva a la siguiente sección dentro de la sección. Ahora con ustedes, el Blueprint.
0: Pasamos a cosas serias. Prepárate, acomódate y no permitas que
1: nada te aparte. Porque se viene el Blueprint. El blueprint de este episodio es dedicado al USWA United World Heavyweight Championship o en español el Campeonato Mundial Unificado de Peso Pesado de la USWA. Fue un campeonato entre comillas mundial de peso pesado de lucha libre profesional formado en 1988 que consistió en el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la WCCW Double Double y el Campeonato Mundial de Peso Pesado de la AWA. El título se unificó el 13 de diciembre de 1988, cuando el campeón mundial de la AWA, Jerry Lower, derrotó al campeón mundial de la WCCW, Kerry Von Erich, en un combate de unificación. El título fue reconocido y defendido principalmente en la United States Wrestling Association, USWA, hasta cuando la compañía cesó sus operaciones en 1997. En enero de 1989, Jerry Lower fue despojado del campeonato mundial de peso pesado de la AWA por la misma AWA, poniendo fin a la conexión del título de AWA con el título de peso pesado mundial unificado de la USWA. Lower continuó siendo reconocido como el campeón mundial unificado de peso pesado de la USWA. Desde la fecha inaugural de este título, el 13 de diciembre del 88, hasta que fue inactivo, tuvo 66 diferentes reinados, siendo Jerry Lower el más reinados con 28, seguido de Kamala y Eddie Gilbert con 4 reinados cada uno, y Jeff Jarrett con 3. En total de días, Lower continúa siendo el primero con 1,764, Sid Vicious segundo con 208 días y en tercer lugar con 196 días se encuentra Jeff Jarrett. Entre otras estrellas que tuvieron el título y que no han sido mencionadas, se encuentra Terry Funk, Papa Shango, Razor Ramon, Coco Beware, Ricky Morton, entre otras muchas más. Y esto ha sido todo por la sección de Blueprint y volvemos con la acción de Campana Campana. Rápidamente pasamos a la segunda y última lucha de este episodio, donde tuvo lugar en los estudios WMC en Memphis, Tennessee, donde se... Graban todas las luchas de USWA. Fue grabado el 1 de abril del 89. Y transmitido una semana después. El 8 de abril. Por la cadena estación. WMC TV Channel 5. Es una estación de televisión afiliada a NBC. Esta lucha está pautada a ser lucha individual. Al comienzo del video se puede apreciar. Que ya Jerry Lower se encuentra en el ring. Fuera del mismo se encuentra Master of Pain. Dodge Mantel. Ronnie P. Gossett, que es el comentarista de USWA eh, que hace el comentarista rudo. Dave Brown, el comentarista oficial de USWA y un administrativo de la compañía. Están hablando de que aparentemente Ronnie Gossett tiene que dejar sus funciones como comentarista. Si va a ser de manager de Master of Pain y se declara la lucha por el título sin descalificación entre Jerry Lower y Master of Pain. Master of Fate entra al cuadrilátero para comenzar la lucha, pero Jerry Lower detiene todo porque tiene unas peticiones. Así que escuchemos.
2: Unless he's out of the studio, I'm not wrestling him. As long as you're in here, Dutch. Yeah, good move. You don't have to go anywhere, Dutch. He doesn't rule yeah, everything. Hey, around I that, Jerry. Oh, you want me gone, I want you out of here. Okay, I'll leave. Okay. okay. Hey, hey, hey. hey. Wait a minute, wait a minute, I'll tell you what. No, wait a minute, Dutch Mantel. You're not just gonna go out there and stand behind those curtains or stand behind that door. I don't even want you, that's right. I don't even want him in the building, do we? Hey, wait a minute. Hey, I can stay in the building. No, no, wait a minute. Here come here. What's <laughs> he doing? Would you do me this man Would you do me a personal favor and escort Dutch Mantel? completely out of the building out into the parking lot and stay with us just him. a minute just a minute hey you're out of your league you don't touch it. you don't touch that no. go ahead hey. dutch mantel hey you what, minute, what do cop. you need to be in here for anyway we'll tell you what happened to ronnie Gossett. he's not a cop it's a, it's you're an impersonator what difference does get your man? hands off let's here. go with him no. Why not, Dutch? What do you need to be in here for? Huh? What do you need to be in here for? Just, hey, if you want to go, if you say you can go, why don't you just go with the man Who right do you there? think you are, Marshal Dillon? Get your hands off him. Hey, I I'll tell you what else. No, wait, wait a minute. I'll tell you what else. Hey, come here, sir. Do you have handcuffs? Do you have some handcuffs? How about do you? Hey, Doug,
1: Ahora les resumo lo que acaban de escuchar después de casi dos minutos de audio. Jerry Lower hace el señalamiento que la lucha no va a continuar hasta que Dodge Mantel salga de los periódicos de Ring, debido a que ya en el pasado Dodge ha intervenido y le ha costado luchas y títulos. Dodge le dice que si él quiere que se vaya de Ringside, que por él está bien que él se va. Pero Lower lo detiene ahí y le indica que él no quiere ni siquiera que esté dentro del edificio. Y llama a la persona de seguridad del canal y le pide un favor personal. Que lo acompañe a Dodge fuera al estacionamiento. Y mejor aún, le dice que lo espose con él mismo. Simplemente para asegurarse que Dodge no va a intervenir en el combate. Luego de eso, después de un tiempo forcejeando y Gossett hablando de que él no podía hacer eso, de que él no era un policía de verdad, etcétera, etcétera, Mantel se retira hacia el estacionamiento esposado junto al de seguridad del canal. Regresando a la acción en el ring, Gossett, todavía con micrófono en la mano, le da un consejo a Master of Pain de que vigile bien la derecha de Lower, que pega duro. Comienza la lucha. Y Master of Pain comienza a perseguir a Jerry Lower por todo el ring y Lower se le escapa y se le escapa y le pega derechazo al rostro. Vuelve Master a tratar de agarrar a Lower y este vuelve y se le escapa y vuelve y se le escapa de la esquina y le pega palmetazo al pecho. Master está medio mareado de los golpes, lo agarra en una esquina y comienza a hacer fuerza derechazo de parte de master y lo tira contra la otra esquina lo persigue y es lower se sale rápidamente ocasionando que master se lastime con el esquinero muy rápido lower tiene fuerte combinación de derechas de parte de lower vuelve a medir fuerza en una de las esquinas lower con combinación de boxeador en el cuerpo de master y justo cuando le tira una derecha al rostro Master lo bloquea y le agarra la mano y le da tremenda derecha que tumba lower a la lona. Master lo levanta del suelo y vuelve a aplicarle una fuerte derecha. Lo agarra y lo tira contra el esquinero, seguido de otra derecha, dejando al rey tambaleando en las, en las cuerdas. Master le aplica un chokehold en las cuerdas y le siembra un derechazo detrás del cuello o en la nuca. Lo tira contra las cuerdas, al mismo tiempo busca impulso y recibe a Lower con Codazo Volador para Master of Pain que domina el encuentro. Lo levanta y le hace una contralona seguida de un Leg Drop. Busca la cuenta pero solo llega uno. El campeón sigue con vida en esta lucha. Vuelve Master of Pain a hacerle una contralona o Body Slam. Justo cuando Jerry se está levantando, Master busca atacar nuevamente con codazo volador, pero Lower se sale, y el impacto del golpe cae en el referee. Master se entretiene tratando de ayudar al referee, que cayó fuera de ring mientras Lower aprovecha y comienza a atacar a Master. Tres derechazos fuertes al rostro de Master, seguido de una variación Body Slam, y justo cuando Master trata de ponerse de pie... Lowell le aplica patada voladora, combinaciones de derecha rostro de parte de Lowell mientras este está acostado en la lona. Cassett había salido de Ringside hacia los camerinos y de momento la toma del video cambia y se logra identificar, wey, ¿qué es eso? Se logra identificar a Dodge Man forcejeando con el de seguridad ya dentro del edificio mientras la acción dentro de Ring se ve a Lowell que le aplica codazo desde la tercera cuerda y trata de hacer conteo, pero todavía no hay referí Se ve entrar a alguien desde los camerinos y es parte del grupo de los luchadores Hills, o villano, los rudos, y este trata de subir a ring pero es interceptado por el rey, quien le pega, y este cae fuera de ring. Comienzan a salir más miembros del camerino rudo, Mientras se ve a Dodge ya en el y todavía forcejeando con el de seguridad, a quien Gasset le roba la macana o el garrote. No sé qué otro nombre se le dice en los diferentes países de América Latina. Solo vamos a llamar la macana o el garrote. Gasset se lo quitó sin él darse cuenta. Y mientras se ve a Lauer atacando y no dejando entrar a ninguno de los luchadores rudos que están tratando de entrar al ring. Recuerden que esta lucha es sin descalificación. Se ve a Gossett tirarle la macana o el garrote a Master of Pain. Este lo agarra y le pega fuertemente a Jerry Lowell. Este cae noqueado en el suelo. Mientras Master of Pain ayuda al referee a entrar al ring. Para hacer conteo. 1 dos, tres. Y tenemos nuevo campeón USAA United World Heavyweight Entran todos los rudos a celebrar con Master of Pain Y Gasset entra a también Y comienza a celebrar bailando Y pateando el cuerpo de Lower Ante la mirada de Dodge mantel Y eso fue todo en la sección de Campana Campana El relato como si estuvieras en vivo Y a todo color el contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión Viendo Lucha Libre Aunque no fue en la forma más recta, la lucha era sin descalificación Todo era permitido y ya por fin Master of Pain se corona como el segundo campeón USWA United World Heavyweight de la historia del título El primer reinado de Mark Calloway Ahora, hay que ver qué pasa de ahora en adelante. ¿Cuándo será su primera defensa? ¿Y qué consecuencias vamos a tener? No te vayas. Ya viene
0: la mejor parte.
1: Aquí, en Taker Mania Podcast. Con Mr. Alex. Ya hemos discutido respecto al título USWA United World Heavyweight. Y hablamos de campana campana, la lucha en donde el Master of Pay obtuvo ese título. Solo nos falta escudriñar, investigar y analizar la carrera de quien fue ese oponente que poseía el título. Así que, vamos allá.
0: Cada adversario o aliado del Undertaker tiene un origen, una historia. Hablemos de ellos. Conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por... Tiene que pasar por...
1: La autopsia.
0: La autopsia.
1: Jerry O'Neill Lower. Nacido en Memphis, Tennessee el 29 de noviembre de 1949. Mejor conocido como Jerry The King Lower. Mientras trabajaba en Memphis, Tennessee como disc jockey... La habilidad artística de Lower atrajo la atención del promotor local de lucha libre, Aubrey Griffin. Los dos llegaron a un acuerdo en el que Lower le daría publicidad gratuita a Griffin a cambio de entrenamiento gratuito en lucha libre. Lower debutó como luchador en el 1970 y ganó su primer campeonato en septiembre del 71 al ganar una batalla real. Ganó el NWA Mid America. Southern Tag Team Championship junto con Jim White bajo el manejo de Sam Bass en 1974 Lower comenzó a pelear con Jackie Fargo quien había sido su entrenador y mentor esto llevó a un combate por el campeonato de peso pesado del sur de la NWA el 27 de julio de 1974 Lower ganó el NWA Southern Junior Heavyweight Title y el título de El Rey de la Lucha Libre. Todo este tiempo, desde su debut, Lower había sido un heel y de momento cambió su personaje a uno Babyface. Durante 1975, Lower tuvo una variedad de compañeros de equipo en parejas, como Don Greene, Don Kent, Bob Orton Jr., entre otros. En agosto del 75 comenzó a luchar para Championship Wrestling from Fort. From Florida, CWF, <clears throat> como miembro del tag team de Mask Superstar, siendo Don Greeney Max Superstar número uno, mientras de Lower era el Max Superstar número dos. Luego de una temporada regresó en solitario como Jerry Lower a la empresa National Wrestling Islands Mid-America. En 1977, el promotor Jerry Jarrett se separó del promotor de NWA Mid-America, Nick Gulas, y formó su propia promoción de pro wrestling, la Continental Wrestling Association (CWA). Lower, la estrella más grande de la compañía de Gulas, optó por unirse a Jarrett. La CWA superó rápidamente a NWA Mid-America, que finalmente cerró sus puertas en 1981. Lower era tanto propietario de la CWA como su estrella principal. El 12 de noviembre del 79, mientras trabajaba en la CWA, Lower derrotó a la superestrella Billy Graham para convertirse en el CWA World Heavyweight Championship. En 1980, saliendo del final de su feudo con The Fabulous Freebird, su carrera quedó en suspenso debido a una pierna rota sufrida en un juego de fútbol americano. Pero regresó a ring después de siete meses. En 1982, Lower comenzó un ángulo memorable con el comediante Andy Kaufman. Andy Kaufman era un comediante de moda a principios de los 80. Realizó una gira por los Estados Unidos, llenando sala tras sala. En su programa había una parte en la que competía contra una mujer del público en un combate de lucha libre. Esta mujer era elegida por la audiencia todas las noches y tenía la oportunidad de ganar mil dólares si ganaba. Kaufman salió ganador de estas peleas todas las noches y comenzó a llamarse a sí mismo el campeón de lucha entre géneros. Pero Kaufman quería más. No solo quería derrotar a sus propios espectadoras, sino a los fanáticos de la lucha libre buscaba una liga adecuada para sus payasadas e inicialmente se encontró con un gran rechazo mientras que en Memphis se encontró con oídos abiertos por lo que se preparó un escenario para sus peleas de espectáculo primero entrevistó a los fanáticos de Memphis en poco tiempo los había vuelto en su contra y aún no había puesto un pie en el famoso Mid South Coliseum poco después Llegó a Memphis y como de costumbre dejó que el público eligiera a su oponente Kaufman ganó las primeras tres peleas con facilidad y la cuarta contra una mujer llamada Foxy con gran dificultad El estrecho resultado de este combate llevó a una revancha unas semanas después pero para esta revancha Foxy fue entrenada por Jerry Lower quien luego estuvo en la esquina de Foxy Kaufman también ganó la revancha sin embargo después de su victoria no dejó de molestar a su oponente entonces Lower se apresuró a subir al ring antes los fuertes aplausos de la audiencia empujó a Kaufman y así hizo el salve a Foxy de nuevos ataques sobre el comediante Andy Kaufman estaba tan molesto por el ataque de Lower que amenazó con demandarlos a todos después de todo él era de Hollywood, era lo único que él decía y no se podía tratar de esa manera Jerry Lower, que ya era una gran estrella en Memphis en ese entonces, y lo sigue, lo sigue siendo hasta el día de hoy no quería dejar el asunto terminar así sino resolverlo como es habitual en los estados del sur dos hombres, un ring, una pelea, que gane el mejor desafió a Kaufman a un combate de lucha libre y el comediante aceptó de inmediato el desafío. Después, ese momento hasta su lucha, los dos se evitaron. El combate tuvo lugar el 5 de abril de 1982 en el antiguo Mid-South Coliseum de Memphis. Al comienzo del encuentro, Kaufman pudo esquivar los ataques de Lower una y otra vez, incluso burlándose de él y provocándolo. Sin embargo, después de unos minutos, Lower domina a su oponente después de dos pile drive o martinetes consecutivos y así hacerse con la victoria o descalificación. Kaufman se lesionó en esa acción y permaneció inmóvil en, la, en el ring durante bastante tiempo después del final del combate antes de que lo llevaron a un hospital cercano. Allí se encontró que se había roto algunas vértebras cervicales. Fue dado de alta después de tres días del hospital. Fue pura suerte que no se rompiera el cuello.
2: Only the second move by Lawler and bang goes Copper. It's going to be a disqualificación. Danny Davis is manager. Not believing it. Jerry Lowell.
1: En entrevista, en los días siguientes, Lower se jactó de haber lesionado a su oponente, mientras que Kaufman admitió que no tenía nada que hacer en el ring. Después de que el combate fue cubierto por todos los medios locales y nacionales, David Letterman los invitó a su programa nocturno. Los dos entraron en otra discusión allí, porque Kaufman señaló que él solo había jugado un papel en todo el asunto y que Lower lo había llevado demasiado lejos. Quería que Ray se disculpara. Pero en cambio, Lower se acercó y le dio una bofetada en la cara con tanta fuerza que el comediante se cayó de la silla justo cuando el programa estaba en una pausa comercial.
2: Here, uh, We're going to Hi there, and uh, welcome back to the show, ladies and gentlemen. Uh, as you can tell, Andy Kaufman is here, sort of, and uh, Jerry, Jerry Lawler is also here, and uh, there's some nights I wish Tom were here, but that's not the case. Um, uh, is Andy, are you coming in here again, or? I am sick of this. You're my friend. I will sue you for everything you have. I will sue your ass. As far as I'm concerned, you hear me? get you for this. I am sorry. I am sorry to use those words on television. I apologize to all my friends. I'm sorry. I'm sorry. But you, you're a.
1: After <laughs> 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 Después de la pausa comercial. Kaufman comenzó a decirle malas palabras a Lower amenazándolo de demandarlo y termina tirándole una taza de ca café encima. Luego que el programa se Lio del aire, este incidente atrajo la atención nacional e internacional y dio un impulso a muchas pequeñas promociones. Lower declaró más tarde que había recibido cartas de todo el país de otros promotores y luchadores que le agradecían la publicidad al Pro Wrestling. Después de este incidente, Kaufman y Jimmy Hart ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares. Estaban buscando a alguien que le diera a Lower un pile drive y resultado gravemente herido. Pero no había nadie que lo pudiera hacerlo. Al tiempo el push a esta storyline disminuyó lentamente. El último enfrentamiento entre Lower y Kaufman fue en noviembre del 83. Cuando Lower derrotó al actor en un combate de boxeo. Lower y Kaufman afirmaron después de todos estos eventos que no se había acordado nada, y los informes de prensa también siguieron esta línea. Lower mantuvo hasta 1999, diciendo que todo era real. Solo en su autobiografía, admitió que todo había sido acordado de principio a fin, excepto por la elección de Kaufman. Les recomiendo que vean la película Man on the Moon, en donde Jim Carrey interpreta a Kaufman y Lower se interpreta a sí mismo. En ella se ven más detalles de estos sucesos. Volviendo al mundo pro wrestling, el 7 de marzo del 83, Lower ganó el AWA International Championship al derrotar a Austin Idol. El 30 de mayo del 83, Bill Dundee derrotó a Jerry Lower por el título. La disputa se identificó rápidamente y el 6 de junio del 1983, los dos se enfrentaron en un Loser Leaf Town Match por el título, en el que Lower ganó. Lower derrotó a Ken Pantera el 25 de julio para comenzar su segundo reinado como AWA International Championship. Lower se convirtió en el NWA Mid-America Championship el 12 de abril del 84 cuando derrotó a Randy Savage por el título. Lower tuvo un feudo con Tommy Rich, Austin Idol y Paul E. Dangerously a principios del 87. Lower ganó el AWA World Heavyweight Championship de manos de Kurt Henning el 9 de mayo del 88. Durante su reinado, como ya dijimos en el Blueprint, Lower peleó con el campeón de WCW Mundial, Kerry Von Erich, derrotando a Von Erich el 15 de diciembre del 88 en Super Clash 3, para unificar los dos títulos. Poco después, Lower tuvo problemas con... Burn Gagner, lo que llevó a su salida de la AWA y también fue despojado del campeonato mundial peso pesado de la AWA. En 1989 la CWA se fusionó con el World Class Championship Wrestling para tomar la United States Wrestling Association donde Jerry Ray Lauer ganó 28 veces el USWA United, United World Heavyweight Championship entre el año debutante de la empresa hasta que sus puertas cerraron en 97. Mientras era campeón, tuvo buenos feudos con The Soul Taker, Jimmy Byland, Kamala, Dodge Manter, Eddie Gilbert y Jeff Jarrett. Ganó el USWA World Tag Team Championship junto a Jarrett cuatro veces y dos con Bill Dundee. Lower perdió el USWA United World Heavyweight Champion por última vez ante Dutch Mantel el 8 de agosto del 97 en un combate All Body Hair la empresa cerró en noviembre
2: ¿Quieres ver al rey? ¿Quieres saber lo que es todo el rey? ¿Quieres a un hombre que solo riega de la dignidad y la dignidad? No va a ser donde se ve a los albos ¿Estás brindando? Estoy encima de eso, McMahon Quiero presentarles ahora Quiero a todos de casa levantarse I want you gentlemen to stand up and rise, oh, because I'm going to introduce you yeah. to the gentleman that will be seated right here, and he will occupy this. Ladies and gentlemen, oh. the king, Jerry the King Lawler. What? Jerry Lawler. Really? Oh. Jerry well, Lawler. That is right. That can't is right. It. Thank you very much, Bobby, my for that pleasure. royal hey, introduction. My goodness, I can't believe it.
1: Lower comenzó su carrera en la WWF como heel en diciembre del 92 como comentarista de Superstar. Hizo su debut en el ring en el Royal Rumble de 1993. Entre 1993 y 1995 tuvo un feudo con Bret Hart y el resto de la familia Hart. La pelea comenzó en King of the Ring cuando Lower interrumpió la ceremonia de victoria y atacó a Bret. Lower afirmó que él era el único rey, verdadero en la WWF Y los dos estaban programados para luchar en Summerslam para resolver la riña En el evento, Lower llegó al ring con muletas y afirmó que no podía luchar debido a las lesiones sufridas en un accidente automovilístico Hart se enfrentó al bufón de la corte, The Lower, Doink the Clown Más tarde, Lower atacó a Hart, revelando que no resultó herido Hart derrotó a Lower por sumisión, pero este se negó a liberar el Chart Shooter. Como resultado, el árbitro revocó la decisión y le otorgó el título de rey indiscutible de la WWF a Lower. Simultáneamente, en una forma de promoción cruzada, Lower se involucró en un feudo con Vince McMahon, quien en ese momento nunca fue reconocido como el propietario real de la WWF. Este feudo fue la USWA. Allí Lower hacía de babyface para los fanáticos de Memphis, su ciudad natal mientras que McMahon que siempre aparecía en cámaras como babyface en la WWF en esos tiempos estaba siendo retratado como un heel presumido que intentaba destronar a Lower como el rey de la lucha libre profesional como parte de la promoción cruzada, McMahon, Brett y Owen Hart Jayan González, Tatanka y Macho Man Randy Chávez comenzarían a aparecer en la televisión de la USWA para promover el feudo mientras el programa continuaba en la USWA, el feudo entre Lower y McMahon no sería reconocido en la televisión de WWF la familia Hart, Brett, Owen, Bruce y Keith estaban programadas para enfrentarse a un equipo capitaneado por Lower en, en combate de eliminación en Survivor Series sin embargo Shumichos tuvo que tomar el lugar de Lower porque Lower estaba enfrentando problemas legales. ¡Pon atención! ¡Pon atención! Señoras y señores, última hora, última hora, última hora, última hora, última hora. ¡Pon la
0: última hora ahí, para qué? Señoras <risa> y
2: señores, acabado de
1: recibir. <risa> Fue acusado de violar y sodomizar a una niña de 15 años. Aunque se retiraron los cargos cuando la presunta víctima se retractó de su historia, tras el final de sus problemas legales que lo mantuvieron fuera de Survivor Series 1993, Lower finalmente regresó a la WWF en WrestleMania 10. También fue su primera aparición como comentarista en un pay-per-view de la WWF. Luego tuvo varios buenos ángulos contra Roddy Piper y Doyne the Clown. A finales del 94 y principios del 95, Lower Luchó brevemente en Smoky Mountain Wrestling, SMW, mientras continuaba comentando esporádicamente para la WWF. Durante su ausencia, Shawn Michaels lo reemplazó como comentarista en Monday Night Raw. En S SMW derrotó a Tony Anthony por el título máximo de la promoción en enero del 95. Lower fue el último SMW Heavyweight Champion derrotando a Brad Armstrong en el Boxing Day del 95, la promoción cerró sus puertas el 30 de diciembre volviendo a la WWF, la riña entre Lower y Vince McMahon en la USWA también se interrumpió abruptamente Lower no se enfrentó a Bret Hart en otro pay-per-view sino hasta el primer pay-per-view in your house cuando venció a Hart después de que Hakushi y su manager Chinga interfirieran. Esto preparó un combate Kiss My Foot en King of the Ring 1995 quien ganó Bret. Como resultado Lower se vio obligado a besar los pies de Bret. El feudo dio un giro final cuando Lower presentó a su dentista Isaac Jakim DDS. Después de que Hart derrotó a Jankin por descalificación la riña desapareció rápidamente. En 1997 Lower se involucró mucho en la relación de trabajo entre la WWF y Extreme Championship Wrestling (ECW). En entrevistas y comentarios se refirió a la promoción como lucha extremadamente horrible. Sus frecuentes insultos hacia ECW eventualmente llevaron a que la promoción invadiera Monday Night Raw en febrero del 97. En junio, Lower ingresó al torneo King of the Ring por primera vez y avanzó a la ronda semifinal donde fue derrotado por Mankind. En el 98, Lower rara vez luchó en la WWF y se centró en los comentarios. A pesar de su feudo en la USWA en 93, en el 98 Vince McMahon se había vuelto rudo en la WWF por primera vez y dejó la mesa de comentaristas a lo que Lower comenzó a elogiarlo en nombre de McMahon en los comentarios como parte de su propia personalidad de Hill Mucho para el disgusto de Jim Ross Fue la salida de McMahon del equipo de comentaristas lo que llevó la fuerte química en pantalla entre Lower y Ross en los años siguientes esto jugó un papel clave en el cambio del carácter de Lower, aunque todavía apoyaba a los heels, mostraba un sentido del bien y del mal condenaba las acciones de los rudos cuando iban demasiado lejos su rol dentro de la WWF luego WWE se convirtió en comentarista oficial y luchador a tiempo parcial a veces estuvo fuera de la televisión de WWE e hizo apariciones en el circuito independiente tanto en Estados Unidos como otras partes del mundo. Por ejemplo, la International Wrestling Cartel, Maryland Championship Wrestling, Ohio Valley Wrestling, Memphis Wrestling, Northeast Wrestling, World Wrestling Council Pu en Puerto Rico y otras promociones. El 10 de septiembre del 2012, durante Monday Night Raw en el Bell Center en Montreal, Quebec, Lower se derrumbó legítimamente en la mesa de locutores. Mientras Kane y Daniel Bryan luchaban contra Titus O'Neil y Darren Jones, Michael Cole continuó comentando el combate solo, así como la siguiente lucha antes de que la WWE a través del mismo Cole anunciara la situación médica de Lower, las luchas restantes en el programa se llevaron a cabo según lo programado pero sin comentarios y Cole proporcionaba actualizaciones sobre la condición de Jerry. Al final de la transmisión se anunció que había recibido CPR, pero respiraba de forma independiente y había reaccionado. Los médicos dijeron que Lower estuvo clínicamente muerto durante casi 30 minutos. Más tarde se confirmó en www.com que Lower había sufrido un ataque cardíaco. Al día siguiente se sometió a una angliopastía para mejorar el flujo sanguíneo de su corazón. Dos días después se informó que Lower le estaban quitando lentamente la sedación y le habían quitado el ventilador. Pudo parpadear, sentir, apretar con las manos y ese mismo día, los resultados de varias tomografías computarizadas no mostraban signo de daño cerebral. El 17 de septiembre Lower había regresado a su casa en Memphis. Durante la estadía de Lower en el hospital se determinó que su ataque cardíaco no fue causado por una arteria bloqueada si no fue por un paro cardíaco inexplicable, Lower pronto fue autorizado médicamente para continuar luchando. Se anunciaría el 29 de octubre que Lower regresaría a la WWE en el episodio del 12 de noviembre de Monday Night Raw. El 8 de enero de 2015 se anunció en WWE.com que Lower sería parte del equipo de transmisión de SmackDown como comentarista, poniendo fin a su carrera de 19 años como comentarista de Monday Night Raw. El 17 de junio del 2016, Lowell fue suspendido luego de su arresto por violencia doméstica y WWE declaró que tienen, y cito, tolerancia cero para asuntos relacionados con violencia doméstica. Y según nuestra política, Jerry Lowell fue suspendido indefinidamente luego de su arresto. Cierro la cita y dice hasta el 1 de julio cuando los cargos, los cargos fueron retirados y WWE levantó la suspensión de Lowell. El 7 de julio del 2016, Lower regresó a SmackDown, reanudando su papel de comentarista. Sin embargo, poco después, Lower fue retirado de la televisión y colocado en los pre-shows de Raw y SmackDown como analista. El 5 de diciembre de 2016 se anunció que Lower ya no, sería, ya no se usaría en programas previos y en cambio se mantendría para eventos especiales como es la ceremonia del Salón de la Fama. El 21 de marzo de 2018, Lower sufrió un derrame cerebral en su casa de Memphis. Él explicó el incidente en su podcast Dinner with the King, donde re reveló que, pudo hablar, que no pudo hablar durante tres días. Permaneció en el ICU, o sea en intensivo, del hospital hasta que despertó tres días después y recuperó el habla. Los médicos dijeron que Lower se recuperaría por completo pudo hacer todas sus apariciones durante el fin de semana de WrestleMania 34, que fue en New Orleans, y fue autorizado para luchar. Se ha mantenido activo luchando, siendo su último combate hasta el día de hoy, el 8 de mayo de este año 2021, y con la WWE ha continuado participando esporádicamente como comentarista, analista y hasta ha hecho varias veces su sección dentro de sus shows de King Court. Jerry O'Neill Lower, con 51 años en el negocio del Pro Wrestling como luchador, promotor, booker, trainer y comentarista, midiendo 6 pies y pesando 242 libras o 110 kilos, con un total de lucha hasta el día de hoy de 2.323, de las cuales 61% resultaron siendo ganadas, 31% fueron pérdidas y un solo 8% fueron empates o no contes. Según Pro Wrestling Illustrated, ganó el premio de Feudo del Año en diferentes años en el 87, 92 y 93. También ganaría en el 88 el premio de luchador más inspirador. Contrarrestando este premio, ganó el premio de luchador más odiado en los años 93 y 95. Estuvo en la lista de PWI 500 desde el 91 hasta el 2001 volviendo a estar en la lista desde el 2007 hasta el 2011 un total de 15 años en la lista de PW500 ganador de 5 WWE Slammy Awards miembro de 3 diferentes salones de la fama en 1996 fue parte del Wrestling Observe Newsletter Hall of Fame en el 2007 fue inducido al WWE Hall of Fame y en el, la clase del 2011 fue inducido al Professional Wrestling Hall of Fame and Museo. Desde que hizo su debut profesional en 1970, ha ganado alrededor de 168 campeonatos, en los cuales más se destacan 51 veces AWA Southern Heavyweight Championship, 27 veces USWA United World Heavyweight Champion, 20 veces AWA Saturday Tag Team Champion 6 veces USWA Tag Team Champion 5 veces NWA Saturday Junior Heavyweight Champion 4 veces Memphis Wrestling Southern Heavyweight Champion 3 veces AWA International Heavyweight Champion 3 veces World Class World Heavyweight Champion 1 vez wwc Caribbean Cup entre otros muchos su movida final es la pile driver o martinete eh, en su website hay una cita que dice y la digo en español compitiendo en su quinta década como luchador lower demuestra de que su pile drive al igual de que su ingenio siguen siendo tan devastador como siempre perteneció a diferentes equipos en pareja eh, cuando hizo el primero fue con Bill Dundee para las empresas NWA, AWA, CWA USWA también hizo pareja en el circuito independiente con Steve Lower en la NWA entre el 72 y el 73 hizo pareja con Jim White eh, también en el 75 eh, los más que Superstar 1 y 2 siendo el número 2 eh, en USWA entre el 91 y el 93 hizo pareja con Jeff Jarrett y entre el 93 y el 94 hizo pareja junto a su hijo Brian Christopher para la USAA perteneció al stable de WWF en la invasión de, de ECW al equipo de WWF eh, tuvo tres manejadores Sam Bass, Scott Bowden y Stacy fue entrenado por Jackie Fargo fue entrenador de varios luchadores, entre ellos se destacan Andy Kaufman y su hijo Brian Christopher. En lucha en relación con el Undertaker, eh, aquí vamos a dividir las interacciones de Jerry Lower con Mark Calloway. Las vamos a dividir en dos porque él tuvo interacciones con dos de los personajes de Calloway. Y aquí es donde se unen las dos líneas del tiempo. Interacciones de Jerry de King Lower con Master of Pain fueron en 23 ocasiones. 11 luchas uno contra uno, 9 fueron ganadas por Lower y 2 por Master of Pain, 11 luchas en parejas opuestas, 7 ganadas por el equipo de Lower, 4 ganadas por el equipo de Master of Pain y por último compartieron el ring en una lucha tipo Battle Royale en un house show de USWA. Las interacciones de Jerry de Key Lower con el Undertaker fueron en 6 ocasiones en dos Royal Rumble en 1993 y 1997 tres luchas en parejas opuestas, una ganada por el equipo de Lower y dos ganadas por el equipo del Undertaker y esta incluye una lucha tipo Survivor Series y una lucha uno contra uno esa lucha que en un futuro vamos a discutir en, en este podcast, no voy a espolear todavía quién fue el ganador, pero solamente tuvieron una lucha de Undertaker contra de Jerry de Kill Lover. En resumidas palabras, compartieron el ring en toda su carrera ambos en un total de 29 apariciones. Hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Como siempre les digo, puedes conseguirnos en cualquier aplicación de podcast, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Podcast, iBox. Danos follow, dale subscribe. Eh, también nos puedes conseguir en YouTube. Suscríbete, dale fuertemente a la campanita. De notificación. Y cuando le des play a los videos. También dale like. A esos audios. Eh, también Apple Podcast. Cinco estrellitas. Y una reseña buena o mala. Sea hate o lo que sea. Pero es importante que nos des esa reseña. Para poder llegar a más gente. Nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter e Instagram. Y sé parte de las criaturas de la noche. En arroba takermaniapod. Arroba takermaniapod. Y también nos puedes escribir. A nuestro correo electrónico takermaniapod@gmail.com gmail.com Take gmail recordarles que usted puede aportar a este podcast abajo en la descripción encontrarán el enlace que los llevará a en Listen Support otro enlace que los va a llevar a Buy Me a Coffee y el enlace de PayPal donde su donación es ilimitada y cualquier tipo de donación eh, eh, siempre somos agradecidos y Siempre le vamos a agradecer. Todo es para eh, mantener este proyecto con nuevos equipos y nuevas cosas y nuevas promociones para poder llegar a más gente. También les quiero dar las gracias a ustedes que apoyan a los artistas que participan en este proyecto junto a mí. Tanto a Destiny, la creadora de todas las artes. A Junior por la fotografía. Y al ingeniero de sonido, el señor Ramiro. Abajo en la descripción están sus redes sociales. También quiero darle las gracias... A la producción Tanto a Giovanna como a Jovieli Gracias por todo el apoyo y la ayuda Y muchísimas gracias a todos ustedes Por darme nuevamente Esta oportunidad De poder compartir este proyecto Con todos ustedes Y será hasta la próxima lucha Del Undertaker Rest in Peace Resististe
0: Aguantaste Llegaste al final no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como arroba TakerManiapod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El hombre muerto. American Badass Big Evil. El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue TakerMania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles. Rest in peace.
2: Rest in peace.